0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Warendorf exklusiv, das Bürgermagazin. Mein Name ist Klaus Asshoff und ich freue mich, dass Sie zuhören, denn heute geht es um Stolpersteine in Warendorf. Wir erinnern an Pater Josef Markötter und Familie Spiegel in der Oststraße und in der Münsterstraße. Stolpersteine wurden für diese früheren Einwohner unserer Stadt verlegt und das sind mehr als nur Steine wie der Münsteraner Historiker Matthias Esther, der das Projekt betreut, im Laufe der Veranstaltung ausführte.
1: Die Stolpersteine setzen in Warendorf in der Erinnerungslandschaft einen neuen Akzent. Eine jede Messingtafel beginnt mit den Worten: Hier wohnte. Sie trägt den Namen eines Opfers und vermerkt die Daten seines Schicksals in der Neuzeit. Die Stolpersteine verweisen mitten in der heutigen Alltagswelt an authentischer Stelle auf die damaligen Wohnorte der Verfolgten und Ermordeten und damit auf ihre Lebenswelt, in ihrer Heimat. So entsteht ein dezentrales Denkmal und so entstehen viele individuelle Orte des Gedenkens.
0: Am 8. Dezember 2014 fand im Mariengymnasium in Warendorf die Gedenkveranstaltung für die Personen statt, für die morgens die Stolpersteine verlegt worden waren. Sheila Marali und ich haben für sie diese Veranstaltung besucht und für Sie die wichtigsten Wortbeiträge ausgesucht und etwas Musik dazu. Sie hören im Hintergrund bereits ein typisches Beispiel jeder Musik, die in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts üblich war. Kamerad, wir sind die Jugend und die Jugend siegt. Militarisierte Klänge, die allerdings in der Bevölkerung verbreitet und beliebt waren.
2: Kamerad,
1: wir sind die Jugend, Kamerad. Wir sind die Zukunft, kommt auch der Globus langsamen Schwung. Wir haben Zeit, denn wir, wir sind doch jung, Kamerad. Wenn wir marschieren, Kamerad,
2: müssen es alle spüren, wenn die Welt auf Sorgen, Falschen, Krieg von
0: Morgen geht. Soweit die beschönigenden Klänge und Texte jener Zeit, in der das verursacht wurde dessen wir heute gedenken wollen. Die Eröffnungsworte der Veranstaltung sprach Schulleiterin Uta Schmitz-Molke-Werum, Leiterin des Mariengymnasiums. Hören Sie einen Ausschnitt.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, die Forderung, dass sich Auschwitz nicht wiederhole, sei die allererste an Erziehung. So schreibt es Theodor Wiesengrund Adorno in den 70er Jahren und fordert damit alle, die sich mit Erziehung auseinandersetzen, dazu auf sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, um zumindest zu versuchen zu verstehen, welche Mechanismen ein derart menschenverachtendes Verhalten und agieren zulassen konnten. Vielleicht hatten Sie die Gelegenheit heute Morgen der Verlegung der 13 Stolpersteine beizuwohnen. Für jedes Opfer wurde in der Christuskirche eine Kerze angezündet, die wir hier jetzt wieder hingestellt haben. Das Gedenken wachzuhalten, nachhaltig zu erinnern und damit jeder Form von Diskriminierung und Rassismus entgegenzuwirken, ist ein erklärtes Anliegen des Mariengymnasiums. Und so ist es mir eine ganz besondere Ehre, dass die heutige Gedenkfeier hier bei uns in der Schule stattfindet und ich Sie heute hier begrüßen darf. Durch den Abend führt uns Herr Esser, der auch schon heute Vormittag die Verlegung der Stolpersteine moderiert hat.
1: Frau dass wir die Veranstaltung auch eben heute hier machen können. Stolpersteine erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Im letzten Jahr hat Gunter Demnig, der Künstler, der Schöpfer dieses Kunst- und Erinnerungsprojekts, die ersten 20 Steine in Warndorf gelegt, und zwar für vier jüdische Familien, für die Lehmanns und Meyers in der Brünen-Brede, für die Elsbergs in der Oststraße und für die Spiegels in der Schützenstraße. Und heute Morgen haben wir insgesamt 13 Stolpersteine verlegt. Erstmals haben wir einen Stolperstein für einen Katholiken verlegt, im Gedenken an Pater Makelter, von dem wir gleich noch etwas hören werden, ein geistlicher aus dem Franziskanerkloster. Und in Zukunft erinnern in Warendorf Stolpersteine an zwei weitere jüdische Familien, an die Spiegels in der Oststraße und in der Münsterstraße und an die Ansbacher Familie in der Langkesselstraße. Die Stolpersteine setzen in Warendorf in der Erinnerungslandschaft einen neuen Akzent. Eine jede Messingtafel beginnt mit den Worten Hier wohnte. Sie trägt den Namen eines Opfers und vermerkt die Daten seines Schicksals in der Neuzeit. Die Stolpersteine verweisen mitten in der heutigen Alltagswelt an authentischer Stelle auf die damaligen Wohnorte der Verfolgten und Ermordeten und damit auf ihre Lebenswelt, in ihrer Heimat. So entsteht ein dezentrales Denkmal und so entstehen viele individuelle Orte des Gedenkens. Und insgesamt gesehen, wenn wir weitermachen, wird es ein wachsendes Denkmal werden. Mhm. Und wie wir im letzten Jahr erfahren haben, in diesem Jahr erneut, Stolpersteine haben zudem eine kommunikative und eine teilhabende Kraft. Die Paten, die sich um die Stolpersteine kümmern, um die Biografien der Menschen, derer gedacht werden soll, beginnen sich eben mit diesen Opfern des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und die Recherchen führen nicht nur in Archive und Behörden, sondern auch zu den Nachbarschaften und zu engagierten Bürgern. Und wir entdecken dabei auch die Nachkommen der Opfer des Nationalsozialismus. Denn die Zeitzeugen werden verstummen und wir haben dann die zweite und die dritte Generation, um nachzufragen, nach Fotos, nach Dokumenten. Und wir fragen die Second and Third Generation natürlich auch nach ihrem Leben mit diesen Menschen, die die Shoah überlebt haben. Der Weg der Erinnerung führt uns heute, führte uns heute Morgen quer durch Warendorf, quer durch die Stadt und heute Abend folgen wir diesem Weg erneut. Aber die Nachzeichnung der Schicksale im Verfolgungsgeschehen und im Überlebenskampf führte uns auch quer durch Deutschland und Europa und nicht zuletzt bis in Übersee nach Südamerika.
0: Zu dem Stichwort Südamerika, das Matthias Esther gerade erwähnte, möchte ich mich noch einmal kurz melden mit dem Hinweis, dass wir den Teil der Gedenkveranstaltung, der sich mit der Familie Ansbacher beschäftigt, in einem weiteren Beitrag wahrscheinlich am nächsten Sonntag hier an dieser Stelle ausstrahlen werden. Jetzt geht es aber weiter mit Josef Markötter, einem früheren Bewohner Warendorfs, der im KZ Dachau umgebracht wurde. Hören Sie seine Geschichte.
1: Bettina Salamann und Laurenz Sandmann vertreten die Paten, die eine besondere Beziehung zum Kloster hatten und haben und die anonym bleiben möchten.
4: Auch die christlichen Glaubensgemeinschaften wurde bedrängt und verfolgt. Der am 8. Oktober 1911 in Südlohn geborene Franziskanerpater Josef Markötter, Pater Elpidius wurde wegen einer am 26. Mai 1940 in der Klosterkirche in Warndorf gehaltenen Predigt ins KZ darauf verschleppt. Pater Elpidius Markötter wurde am 8. Oktober 1911 in Südlung geboren. Er studierte Philosophie und Theologie in Dorsten und Paderborn. Am 27. März 1939 empfing er in Paderborn die Priesterweihe. Am 26. Mai 1940 hält er in der Klosterkirche in Warndorf die Frühmesse. In seiner Kurzmesse spricht er über das allumfassende Liebesgebot. In den Mittelpunkt stellt er einen Vers aus dem Neuen Testament. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben als dauernden Besitz hat. 1. Johannesbrief, Vers 3 bis 15. Am 4. Juni 1940 wird er aufgrund seiner Predigtworte verhaftet. Am 15. Juni 1940 wird der Pater dem Amtsgericht vorgeführt. Auf Anordnung der Gestapo bleibt er weiterhin in Schutzhaft und wird nach Münster verlegt. Am 1. November 1940 tagt in Warendorf das Sondergericht in Sachen Elpidius Markötter. Immer wieder stellt er in dieser Verhandlung seine christliche, moralische Verantwortung in den Vordergrund. Nach Anrechnung der Untersuchungshaft wird er als freier Mann entlassen. Trotzdem wird er von der Gestapo wieder verhaftet. Am 13. Januar 1941 bringt man ihn mit einem Gefangenentransport nach Sachsenhausen bei Oranienburg. Im September 1941 wird er nach Dachau überführt, wo er am 26. September eintrifft. Musik Am 13. Juni 1942 schrieb Pater Elpidius Markötter seinen letzten Brief an seine Eltern und Geschwister.
5: Liebe Eltern und Geschwister, Mutters lieben Brief vom 4. Juni sowie eure Geldsendung vom 5. dieses Monats habe ich erhalten. Für beides herzlichen Dank. Und oft lese ich die Zeilen aus der Heimat. Jedes Wort ist wie ein neuer Gruß. Ich bin froh, dass es euch allen daheim und an der Front bis jetzt gut geht. Gott Dank bin ich noch gesund und munter, mutvoll trotz allem. Bereits das dritte Jahr der Haft hat begonnen. Doch Gott gibt mir im täglichen Opfer und täglicher Kommunion erneut Stärke und Kraft zum weiteren Tragen. Dieses bleibt für uns alle ein stärkendes Vorbild. Gott behüte euch. Die Grüße an Werl und Warendorf habt ihr gewiss weitergeleitet. Mit dankbarem Sohnes und Brudergruß, euer Josef.
0: Pater Elpidius Markötter beklagt sich offensichtlich in seinen Briefen nicht über die dortigen Zustände. Sei es, weil er die Zensur fürchtet oder vielleicht auch, weil er seine Angehörigen nicht beunruhigen möchte.
4: Anfang 1942 erkrankte er schwer. Zu diesem Zeitpunkt wiegt er nur noch 40 Kilo. Trotzdem wird er zur Mitarbeit beim Bau von Häusern eingeteilt. Hier erleidet er schwerste Verletzungen. Seine Kräfte schwinden immer mehr. Am 28. Juni 1942 wird er mit schweren Magenschmerzen in die Krankenstation gebracht. In den Abendstunden des Sonntags verstirbt Pater Elpidius Markötter mit dem Sterbesakramenten versehen in der Dachauer Haft. Sein Leichnam wird im Dachauer Krematorium eingeäschert. Sein Uhrengrab befindet sich heute in der Klosterkirche in Warndorf unterhalb der früheren Kanzel. Zum Gedenken an Pater Markötter wurde der Promenadenabschnitt hinter der Klosteranlage Pater Markötter Promenade genannt. Ursprünglich hieß dieser Teil Klosterpromenade. Auch die Stadt, deren Einwohner und die Kirchengemeinde St. Vitus in Südlohn haben Pater Elpidius Markötter nicht vergessen. Die Straße Elpidiusstraße, ein Elpidiusstein und der Stolperstein vor dem Elternhaus in der Dornte erinnern an den Sohn der Gemeinde von Südlohn.
5: Fragt man sich, woran liegt die besondere Leistung von Pater Markötter? Bei der Stolpersteinfälligung in Südlohn war ein Professor anwesend, der sich theologisch mit den Worten, mit dem Studium von Markötter befasst hat. Und er sagt deutlich, auch mit mahnender Stimme, was er sich erlaubt hat, hätte er nie machen dürfen. Aber die Bischöfe, Hätten das machen müssen.
0: Sie hörten Bettina Salamann und Laurenz Sandmann in Vertretung der Paten, die anonym bleiben möchten. Gott ist der Wind,
6: Gott ist der Wind, Junge,
2: der durch
6: deine Gott ist die Sonne, Gott ist die Sonne, Junge, die dein Gesicht.
0: Soweit also Teil 1 der Gedenkveranstaltung im Mariengymnasium in Warendorf anlässlich der Verlegung weiterer Stolpersteine. Wenn Sie den Stolperstein von Herrn Pater Elpidius Markötter sehen möchten, dann besuchen Sie in Warendorf die Klosterstraße Nummer 21, wo Sie den ersten Stolperstein auch für ein nicht jüdisches Opfer des Nazifaschismus sehen können. Warendorf exklusiv, das Bürgermagazin, bringt heute Ausschnitte aus der Gedenkveranstaltung zur Verlegung 13 weiterer Stolpersteine in Warendorf. Heute betreffend die Familien Markötter, Herrn Pater Elpidius Markötter und die Familien Spiegel in der Oststraße und in der Münsterstraße. Wahrscheinlich schon nächste Woche Sonntag um die gleiche Zeit, also um 19.04 Uhr, beginnen wir dann Teil 2, Ausschnitte aus der Gedenkveranstaltung betreffend die jüdische Familie Ansbacher. Von dieser Familie waren ja auch Nachkommen aus Israel und aus Südamerika bei der Gedenkveranstaltung zugegen. Wenn Sie schreiben möchten, tun Sie das bitte unter der E-Mail-Adresse info warendorfde Jetzt geht es weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Gedenkveranstaltung mit Ausschnitten betreffend die Familien Spiegel. Und das ist jetzt etwas kompliziert, denn es gibt gleich mehrere. In der Oststraße 18 lebten Ella, Arnold und Frieda Spiegel. Die Paten waren in dem Fall das Mariengymnasium selbst, Familie Hornung und Familie Assmann. Und dann in der Münsterstraße 7 wohnten Hugo und Frieda, Irma und Walter Spiegel. Die Paten waren Hermann Merkentrup, die Nachbarschaft Münstertor und Dr. Michaela Krimphofe. Aber zunächst klärt uns Matthias Esther über die diversen Familien Spiegel, auf, die es in Warendorf damals gegeben hat.
1: Warendorfern ist der Name Spiegel natürlich bekannt. Sie dürfen aber nicht glauben, dass es die Familie Spiegel ist wenn Sie an Paul Spiegel und Rosa Spiegel und Hugo Spiegel und äh, Ruth Spiegel in der Schützenstraße 17 denken, sondern es ist eine andere Familie, eine ganz andere Familie. Es ist eine sehr große Familie. Die Eltern hatten neun Kinder, Hugo Spiegel mit seiner Familie, und das sind eben die drei unverheirateten Geschwister in der Oststraße. Von diesen neun Geschwistern sind vor 1933 eines natürlichen Todes verstorben, beziehungsweise 1938 drei Geflohen und überlebt haben zwei, der Älteste und die Jüngste. Von den Geschwistern sind deportiert und ermordet worden, alleine vier. Alle nach Riga, alle aus Warendorf, also in Warendorf geboren, alle arm. Wir beginnen jetzt mit der Familie in der Oststraße. Und ich möchte bitten, die Paten der Gruppe Spiegel Oststraße auf die Bühne, Moritz Heimann, Pauline Hornung und Muriel Tofa. Musik
7: In der Oststraße 18 lebten seit 1934 die Geschwister Spiegel, Ella, geboren 1887, Arnold, geboren 1889 und Frieda, geboren 1896. Die drei Geschwister, die zeitlebens unverheiratet blieben, waren die jüngsten Kinder von Moses und Pauline Spiegel, die insgesamt neun Kinder hatten. Die Beerdigung von Pauline Spiegel war die letzte Bestattung, die in der Nazizeit auf dem jüdischen Friedhof vor dem Münstertor stattfand. Zwei Monate später, in der Pogromnacht des 9. November 1938, schlugen Diskriminierung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung in gewalttätige Verfolgung und existenzielle Bedrohung um.
1: Die Nacht war nicht am 9.10. November zu Ende, sondern erst in der Nacht vom 10. auf den 11. November. Und die Aggression richtete sich nicht nur gegen Juden, sondern auch gegen sogenannte Judenfreunde. Ein Ausdruck, geprägt von dem antisemitischen Hetzblatt der Stürmer, um unbotmäßige sogenannte Volksgenossen zu denunzieren. Und in dem Oktoberheft von 1938 erschien eine kleine Notiz folgenden Wortlautes. An der Beerdigung der Jüdin Spiegel in Warendorf, an der Ems, haben auch der Händler Stückenschneider und sein Sohn aus Warendorf teilgenommen. Mehr nicht. Kein weiterer Satz, keine offene Bewertung, nichts. Der Stürmer ist voll von diesen kleinen Notizen. Sie gingen nicht auf journalistische, redaktionelle Recherche zurück, sondern auf Einsendungen von Lesern. Andersherum gesagt, das ist Denunziation. Der Anteil der Denunziation im Nationalsozialismus ist Enorm ist unfassbar gewesen, was dort alles passiert ist. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil ich mich dann immer wieder maßlos darüber aufrede. Ich zeige Ihnen aber mal den Stürmer, das Heft. Sie sehen auch auf der Titelseite auch die typischen antisemitischen Elemente der Zeichnung der Gesichter der Menschen und rot umrandet ist also dieser, diese kleine Notiz, die ich gerade vorgelesen habe. Diese Notiz, diese Zeitung war also nicht nur zu lesen zu Hause, sondern das hing sicherlich auch aus in den Warendorfer Stürmerkästen und war in seiner Allgemeinverständlichkeit eben sehr klar und das zeigte Wirkung. Dieser Satz war mitverantwortlich dafür, dass in der Nacht des 10. 11. Novembers 25 Randalierer, Vater und Sohn Stückenschneider, die Ecke Bühlstraße Ostwall wohnten, einschüchtern wollten. Sie riefen Stückenschneider, Judenlümmel, Volksverräter, die namentliche Nennung im Stürmer, die Denunziation als Teilnehmer an der Beerdigung der alten Frau Pauline Spiegel, die Nachwirkungen der bewusst herbeigeführten und enthemmenden Chaossituation der Pogromnacht, all dies führte zu einem verspäteten Ausbruch des Volkszorns, so hieß das dann damals, der sich nicht gegen die Juden richtete in diesem äh, Fall die unser Unglück sind Sie können das auch da links unten lesen, sondern eben gegen möglicherweise anständige, empathische Nachbarn und Bürger. Diese hatten nicht konform gehandelt, sich außerhalb der Volksgemeinschaft gestellt und konnten deshalb denunziert und auch drangsaliert werden.
8: Ella Spiegel war im Schuljahr 1901-1902 Schülerin der Höheren Töchterschule Warendorf, der Vorgängerin des Mariengymnasiums. Aus diesem Grunde haben wir, die Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums, die Patenschaft für den Stolperstein übernommen. Der Stolperstein wird von nun an vor dem Haus Oststraße 18, mitten in der Altstadt, an das Schicksal von Ella Spiegel erinnern. An Ella Spiegel wird auch hier bei uns in der Schule erinnert. Im Treppenhaus hinter uns befindet sich eine Tafel, die an alle ehemaligen Schülerinnen erinnert, die im Nationalsozialismus ermordet worden sind. Ella und Frieda betrieben ambulanten Handel mit Strümpfen und Textilwaren. Sie suchten ihre Kunden in den Städten, Dörfern und Bauernschaften in der Umgebung auf und boten die Waren zum Verkauf an. Doch sie konnten da hiervon mehr schlecht als recht leben. Schließlich wurde ihnen der Wandergewerbeschein und damit die Arbeitserlaubnis zum 30. September 1938 entzogen. Bis zu diesem Zeitpunkt lebte Ella, wie auch inzwischen ihr Bruder Arnold, der Viehhändler war, von den Erträgen der jüngeren Schwester Frieda. Von Frieda ist uns ein Foto überliefert. Es stammt aus, Mitte, aus der Mitte der 1930er Jahre. Frieda war da ca. 40 Jahre alt.
7: Arnold Spiegel wurde in der Pogromnacht des 9. November 1938 verhaftet und ins Polizeigefängnis von Warendorf gebracht. Frau Langer, die Eigentümerin des Hauses Oststraße 18, die jetzt in den 80ern ist, berichtete, dass sich ihr Vater in der Nacht schützend vor die Tür des Spiegels gestellt habe, sodass die SA-Leute weitergezogen seien und Ella zumindest in dieser Nacht vor ihnen sicher gewesen sei. Arnold wurde am 21. November entlassen, unter der Bedingung, seine, wie es hieß, Auswanderung beschleunigt zu bewirken. Die finanzielle Situation der Geschwister verschlechterte sich dramatisch zumal die Stadt keinerlei Armenunterstützung zahlen wollte. Vielmehr sollten die in die Armut getriebenen Juden in Warndorf aus dem Erlös des Zwangsverkaufs des jüdischen Gemeindezentrums unterstützt werden. So finden sich Ella, Arnold und Frieda Spiegel auf einer Liste vom 2. März 1939, erstellt von dem Sprecher der jüdischen Gemeinde in Warndorf, der die 25 unterstützungsbedürftigen Juden aus Warndorf aufzählt.
8: Vor allem aber sollte aus dem Erlös des Synagogengebäudes die Vertreibung genannt Auswanderung finanziert werden. Ab Mitte 1939 durften diese Gelder jedoch nicht mehr für sogenannte Ausreisen genutzt werden. Dennoch gelang es Frieda Spiegel Warendorf zu verlassen und letztendlich die Shoah zu überleben. Mit der Unterstützung einer jüdischen Selbsthilfeorganisation konnte sie nach England reisen und wurde somit gerettet. Ende August 1938 erreichte sie London. Die Paten des Stolpersteins für Frieda Spiegel, die Familie Assmann haben versucht, Spuren von Frieda Spiegel vor Ort in London zu finden. Frieda Spiegel ist nur 51 Jahre alt geworden. Sie ist schon 1947 in London gestorben.
7: Und was passierte mit Ella und Arnold Spiegel? Im September 1939 gerieten die Spiegels wegen vermeintlich verdächtigen Verhaltens in den Fokus der Gestapo. Am 13. Dezember 1941 wurden Ella und Arnold Spiegel von Münster aus in das sogenannte Reichsjudenghetto Riga deportiert. Die Geschwister sind aller Wahrscheinlichkeit nach im Ghetto Riga bzw. in den umliegenden Konzentrationslagern den unmenschlichen Lebensbedingungen zum Opfer gefallen oder am Stadtwald von Bikaniki erschossen worden.
0: Bis zur Musik hörten wir wichtige Erinnerungen an die Familie Spiegel in der Oststraße 18. Und jetzt geht es zur Familie Spiegel, also gleicher Name, aber andere Adresse, nämlich Münsterstraße Nummer 7.
1: Wir gehen weiter durch die Stadt. Jetzt geht es in die Münsterstraße zum Haus Nummer 7. Und ich möchte Hermann Merkentrop bitten. Hermann Merkentrop ist ebenfalls ein Pate, der den Stolperstein stiftet hat. Er vertritt zugleich die Nachbarschaft Münstertor und eine weitere Patin, Frau Dr. Grimpofe. Herr Mergentroth, bitte.
9: Ja, hier an diesem Haus, an der Münsterstraße 7, lebte seit Februar 37 Familie Spiegel. Hugo, 1878 geboren, seine Frau Frieda geborene Stern, ebenfalls Jahrgang 78, Tochter Irma und Sohn Walter, zwischen 1928 und 1937 lebte die Familie Spiegel in der Feldstraße. Sie gehörten zu unserer Nachbarschaft. Wir möchten Frau, die Familie Spiegel wieder symbolisch in unsere Nachbarschaft zurückholen und ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.
1: Hugo war, wie sein Vater, Viehhändler. Die Familie lebte in bescheidenen Verhältnissen. Die rechtliche Diskriminierung, die Ausgrenzungen durch die Nazis verschärften die wirtschaftliche Misere.
9: In der Pogromnacht am 9. November 1938 entgegen Hugo Spiegel einer längeren Haft. Sein Sohn Walter konnte sich der Festnahme nicht erziehen. Walter Spiegel arbeitete als Tiefbauarbeiter, mal kaufte und verkaufte er Schrott. Seine Lage hatte sich ebenfalls dramatisch verschlechtert. Ehmerspiegel Spiegel lebte nicht durchgehend in Warendorf. Über Irma Spiegel wissen wir noch sehr wenig.
1: Aber Herr Merkentrupp hat in den, bei den Recherchen in der Nachbarschaft ein Bild gefunden, das, soweit wir wissen, bislang das einzige Foto, das Irma Spiegel zeigt.
9: Ja, das zeigt ein Bild äh, vor der Hausnummer 2 in der Feldstraße, eine trügerische Sommeridylle. Das Bild ist ungefähr 1937 entstanden. Links auf dem Bild zeigt die Frau Stockhoff, die gegenüber wohnt und die äh, Irma Spiegel trägt... Die heutige Frau Geiseland lücke auf den Arm.
1: Und dann kam eben die Deportation, die Hugo und Frieda sowie Walter Spiegel von Münster aus nach Riga in das Reichsjudenghetto geführt hat. Und hier verlieren sich die Spuren der Eltern. Sie sind aller Wahrscheinlichkeit eben dort in Riga selbst oder in der Nähe dann ermordet worden. Walter Spiegel überlebte Terror und Mord ebenfalls nicht. Die neuesten Forschungsergebnisse sind die. Mit der Auflösung des Ghettos in und um Riga wurde Walter Spiegel im August 1944 erst in das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig verbracht und dann später in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Am 8. September 1944 wurde er in das Außenlager Tröglitz in der Nähe von Zeitz in Sachsen-Anhalt überstellt um Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie zu leisten. Er starb am 5. April 1945. Er war gerade einmal 33 Jahre alt, vermutlich ermordet in den Wirren der Auflösung des benachbarten Außenlagers Remsdorf ungefähr einen Monat vor Ende des Krieges. Die Leichen wurden im Braunkohletagebau vergraben. Nach der Befreiung durch die Amerikaner wurden die Massengräber geöffnet. Die Leichen wurden auf dem Friedhof von Mummsdorf anonym beerdigt. Das Schicksal von Irma Spiegel, die verheiratete Frau Moses, liegt noch im Dunkeln. Irma und ihr Mann Kurt sind Mitte Juli 1942 von Bielefeld aus transportiert worden, und zwar äh, wahrscheinlich in das Ghetto von Warschau. Trump hat mir verraten, dass er Jahrgang 1938 ist.
9: Stimmt das? 36.
1: 36. Ich frage mal ganz einfach, war das Verschwinden der Juden aus der Stadt überhaupt ein Thema?
9: Nein, ich habe es nicht so erlebt. Und das ist ja wohl das Problem, auch nicht nur in Warendorf. Das war ja wohl nur, dass man dieses Thema ja verdrängt hat. Das Problem, das ich mir stelle oder einfach die Frage stellen muss, habe ich nachgefragt bei meinen Eltern. Haben wir nachgefragt, was mit diesen Menschen geschehen ist? Nein, das haben wir nicht. Sondern wir konnten unsere Eltern zwar fragen, aber die hatten auch dann nicht geantwortet. Man hat mehr in Kriegserinnerungen geschwächt, als sich an den Schrecken, die verursacht worden ist, durch die, durch die Deutschen, als diese sich zu stellen. Ich kann mich erinnern, hellbraune Uniformen gesehen zu haben. Und ich weiß auch, dass diese hellbraunen Uniformen der SA angehörten und die später auch durch diesen Erlass von 1953 wieder als Beamte eingestellt wurden. Darüber wurde dann gesprochen, da wurde auch mal kritisch hinterfragt und wurde gesagt, warum sind die wieder eingestellt worden, was haben die gemacht? Die sind doch mit offen und naht sind die doch durch die Stadt gefahren auf dem Fahrrad. Nein, wir haben nicht kritisch nachgefragt und das ist der Manko, den wir uns stellen müssen oder die ich mich stelle, in die meiner Generation.
1: Vielen Dank für diese selbstkritischen Worte. Es gibt eben viele Sachen noch aufzuarbeiten in Warendorf, die ganze Täterforschung. Liegt ja mehr oder weniger brach, obwohl Paul Spiegel seit Jahren damals darauf hingewiesen hat, gerade für Warndorf auch. Ja, danke schön.
0: Zum Schluss noch einen herzlichen Dank an alle Verantwortlichen vom Mariengymnasium für die Unterstützung bei der Aufzeichnung dieser Sendung, ganz besonders Jannik Hausfeld und Lars Frenzel. Außerdem Dank Angela Marali für redaktionelle Mitarbeit. Dank an Sie fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Klaus Asshoff. Wenn Sie schreiben möchten, tun Sie das bitte unter der E-Mail-Adresse info bürgerfunk-warendorf.de mm
2: -hmm.
0: mm -hmm.
6: Then that's got shall get Then that's not shall lose So the Bible says And it still is news Mama may have Papa may have But God bless the child that's got his own. That's got his own. Well, the strong they get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade Mama may have Papa may have but God bless the child that's got his own that's got his own Oh, money, you've got lots of friends crowding round your door. But ooh, when you're gone and spending ends, they don't come round no more. Rich relations give Crust of bread and such You can help yourself But ooh, don't you take too much Well now mama may have And oh, Papa, he may have. But God bless the child that's got his own. God bless the child has got his own